0: 欢迎收听《停损王》第八十一集。嗨，大家好，我是停损王加剪辑师。今天的我是两位一体，不是在演啊，本来就没有在演，好不好？我们今天只是合体了。大家上礼拜有没有看到埋料全全？你有看到我们被叶配吗？有听众跑去其他节目帮我们节目下广告，哎，叶配《停损王》这个节目，哭啊，真的很惭愧呢。我们节目讨论度太低了，然后就有听众看不下去，跑去帮我们下广告。之前在 Facebook 上面呢、啊、，Mula 就有跟我说：“哎哎哎，你有粉丝来我这边呢、欸，说要帮你的节目下夜配、欸、哦。”小弟弟们真的深感汗颜。可是我还蛮惊讶，那个埋料犬犬哦，他竟然连我们早期的节目都有听、哦、有点吓到。更好笑的就是，都已经快要两年了，那、啊、我们的节目竟然还没有红。好，那节目开头当然还是不能忘了抖内本节目的善性大德啦，我们节目都是靠你们在供养的。首先，第一位七宝鱼，总内台币五十块。他说：“喜欢顺王的台语，竟然有人喜欢我的台语。”哎，外公，我,說我的台语是跟阮阿妈学的啦。啊，阮阿妈唔识字啊，所以我讲台语，尽最干脆咱应付一般的生活，无多帮人上课，哦，嘛无多演讲。所以你若要叫我用台语直接 podcast， 应该是无多。我即种台语叫做无读册的台语啦。大部分的成语我都未晓读。哦，唔过嘛不要紧啊，有够用就好啊啦。上坡唱歌的时阵用会到啦，唱声的时阵就咱用到啦。我就得刮尾的想用台语功，叫我的可以靠。好了，台语先讲到这边啦，<笑>超卡超不顺。讲到台语啊，我就可以跟大家分享一个观察、啊，就是不同的语言在唱歌的时候都会有它一个特别的味道哦。当那一首歌被某一个原本的语言定型了以后，你再用另外一个语言去填词，那唱起来就会怪怪的。我在唱歌的时候发现的啦，有一些歌啊，同时会有那种国语版本，还有广东话版本，对不对？同一个歌手。可是换一个语言之后，哎、欸，就变差超多的。什么张学友啊、刘德华、陈奕迅都会有这种感觉、哦、有几首啊，用国语唱就是怪怪的，用粤语唱就会好很多、哦。我觉得原唱他自己应该也会这样觉得啦。举例一下，刘德华有一首歌叫做《你是我的女人》，哦、那首歌我真的觉得超屌的。哎、欸，他前面是有 Kenny G 的萨克斯风，我每次听到那个前奏，我都觉得哦，鸡皮疙瘩冲出来。哦，本来想说可以唱一下，可是从我确诊之后，我一直有一个毛病，就是鼻塞一直都没有好。你应该有听得出来，我后面这几集鼻音都很重，因为那个鼻塞一直都没办法好透哦，所以唱歌也都没办法唱。好了，那有你有兴趣的话，可以去听听看《你是我的女人》这一首歌，它的国语版本跟粤语版本两个的那个差别啦。哦，反正就是只只唱国语的话，就觉得听起来怪怪的，还是要去唱那个粤语版本。我说、哦、你会看到有一些哎四十几岁的那个中年男子，哎四十几岁算中年吗？反<笑>正就是他们就会很喜欢唱一些粤语版本的歌，因为一定要粤语才有那个味道。或者说有些歌它一定要台语版本唱起来才会有那个味道，大概就是这样的感觉。哦，要唱出那种感觉的话，就是要去练一下广东话，不然就会怪怪的。那台语的话就是伍佰的歌嘛，伍佰的歌就算你今天要唱国语版本，也要用台湾国语唱才会有 feel 哦。好，大家不要紧张，我没有要唱，没有要唱。看外面怎么突然在下雨啊？大家剪辑师把这边消削干净哈，不要让它太吵。好，下一位 Zoe Zoe 斗内台币五十块。他说最近好忙，没空看笋王精选，可以再敲碗导读吗？以太坊 Merge 的全攻略也太长了吧？点点点点点，好啊，可以导读一下。哎，这一篇真的超长的哎、欸，在那个精选那一篇。好，这这一篇是那个 Bankless 的分析文啊。其实跟 merge 有关的事情啊，我之前讲的两集的 podcast 都有提到了。那另外啊，其实大家还是可以参考一下区块市找那个厂无来聊的那一集、哦、如果这一些都还讲得不够的话，其实你也可以去听一下区块先生在 Twitter 上面的录音、哦、他们好像有一个类似访谈节目的录音、哦、他们一直都有在做这样的事情。那主要重点也不一定是听区块先生讲，因为他讲的那个有时候会比较跳一点啊。其他的来宾就讲的还不错、哦我记得他也讲蛮多的啦，应该就够了。那 Bankless 这篇分析啊，等一下、喔、我看一下哦、喔，这篇分析它第一部分是在讲说以太币、以太坊全部升级完以后，它的结构改变会很大哦、喔。首先大家可能有听过 EIP 1 5 5 9以后，以太币开始烧，然后在交易的时候啊，有一些就会销毁，开始会变得有通缩的感觉。可其实如果照现行的这个机制继续走下去的话，以太币它还是会一直变多。而且以太币它没有总量的上限，如果说今天不改变的话，它就是会一直一直会变多，没有总量上限。那它里面有假设说，哎，如果矿工挖到的币，假设它全部都卖掉的话，以太币长期就是会下跌哦，就是把这个都怪给矿工了、啊，都矿工害了啦，就觉得说以太币啊，如果矿工一直都在卖的话，它就会长期会下跌，除非有净流入的钱去抵消这些矿工的卖压。那矿工因为挖矿成本的关系，他一部分的币挖来之后一定会把它卖掉，好、哦，所以它这边就是假设矿工呢，如果全部都卖的话，它就对以太坊的价格就会有这样的影响。那之后合并完了以后，假设矿工全部都失业了，我们就有办法解决掉这个问题。那解决掉这个问题以后，以太坊就可以扫掉一个天生的紧箍咒好、哦，这是第一点。好，再来这一篇的第二点，它是讲时间价值哦，意思是说。现在的加密货币啊，几乎都没有所谓的时间价值，没有办法像股票这样，光是拿着哦，公司持续帮你赚钱，持续在那边成长，自动就会有时间复利以后的价值。现在的加密货币几乎都没有，因为都没有收入哦，大家的支出都是大于收入的。以太币也是这样哦，那以太币呢，它就是每次啊，只要出一个区块，就一定要印钱出来送给矿工。一直印一直印，而且无上限。如果说从这个角度来看的话，除非啦，大家的收入有增长，到、哦、这些加密货币大家的收入，除非他们都有增长，不然的话，长期就是要下跌。好，然后这一边还有讲到说 ，BNB 它是少数一个可以收入超过支出的 L1 代币。好、哦，他们觉得说 BNB 就没有以上的这个问题。我们现在的现况是以太坊，好、哦，它产生一个区块就會马上送钱出来给矿工。可是，在合并以后，这些参与质押的收益率大概就只有五 percent 而已哦，所以以太坊啊，只要有办法抵消掉这个五 percent， 它就有办法解决通货膨胀的问题。好，那然后合并以后啊，出现分叉的这个问题，然后它里面提到的啦，他说分叉的这个问题，这个我们前几集有讲过了，所以我这段这段我就先跳过。好，接下来的重点就是他提到中长期的看法，他们觉得合并以后的这一些哦，就是以上讨论的这些什么通缩、通膨。以太币的哦，不是现实世界的通缩通膨哦。他们觉得这个是属于长线宏观的观点，不是短线的。短线不能看这一个哦，你要看这个东西的影响，要用宏观的角度去看。啊、哦，那中长期来看呢、啊，他觉得大量的抛售已经发生了，啊、哦，就是大家都已经跌烂了啦。那最近他们有看到一点点、一点点复苏的迹象，就是他们在使用量上面有看到成长。哦，当然这个跟伺服器火热加开那一段时间比起来，差很多啦。你看，我们看现在的 g u e s s 就知道了嘛。以前呢、啊，只要在100以下都是觉得可以考虑的一个 g u e s s 的范围。可是现在哦、喔，很常看到10以下啊。那中长线的看法，他们是期待说，哎，就像比特币减半有办法带来的那种期期望涨幅这样。以太坊合并改版以后，可以说是三重减半嘛。哦，所以中长期来说，他们期待还会有不错的涨幅。好，那再还是他们的长期观点啊，这一篇文章里面的长期观点，他们觉得长线之后的以太币。变得更容易预测了，因为只要以太坊它的使用率有持续的在增加，那以太币如果想要长期上涨，就会变得很简单。之后他们预计以太币未来会渐渐超越比特币，变成最大的加密货币。合并以后，我们会更加的顺风顺水。大家看比特币的总市值就知道了，好，占币圈总市值就知道了，越来越低。那他们觉得说，以太坊合并以后啊，就会变得更难攻给，攻给的成本变高。哦，原本在 POW 的时候， 5 1一趴攻击可以无限次数尝试，可以无限尝试哦。可是，在 POS 里面呢、啊，你只要作恶，哦，作恶节点会有罚款，就是把你的那个抵押的以太币把它扣除掉。之后在合并以后，这些质押的人呢，他也不会像矿工这么贪婪。哦，矿工的电力成本因为很高的关系啦，所以如果矿工他觉得一年之内没有办法回本的话，通常矿工都会觉得不好赚。哎，这个是真的哦。哦，矿工都会觉得说，如果两年之内挖矿没办法挖回本，那干脆不要挖。好、哦，可是如果你今天把它算一下 APY， 矿工一年回本等于是 APY 百分之百哦，其实就是百分之百以上啦、啊。这样其实很扯哦，很好赚。哦，那这些质押的人啊，相对矿工比较没有这么贪心。然、哦、他们的说法是这样：质押的人他们只要 5% 的收益率而已，相对呢可防可控。我们只要有办法覆盖掉这一个的话，就可以解决卖压的问题。而且这些质押的人，他们相对比较没有电力成本跟设备成本。好 ，OK， 大概就到这一边哦。他这一篇的导读，我觉得大概就这样就可以了。好，那身为一个比特币信徒，我觉得我看这一篇的观点，我觉得他就是以太吹而已。功能多又不代表比较厉害。那就算你今天真的比较厉害，也不代表全部的人都会用啊。哎，我举一个例子哦，我有一个阿姨哦，我又要出来出卖阿姨。了。<笑>我阿姨跟我讲说，然后她跟我讲过一句话啦，我觉得很适合拿来这边比喻哦。她那时候就跟我说：“哎、欸，人家中国大陆现在都很先进呢、欸，他们支付宝很方便呢、欸，去菜市场买菜啊，摊贩啊、买东西哦，都用支付宝就可以解决了，不像我们现在台湾很多地方都还要拿现金。欸”哎，这句话大家听起来觉得如何？应该不是只有我阿姨这样说哦，其实我也有听过我的朋友跟我年纪差不多或者比我小的。我有听过他们讲这句话啊、哦，哎，人家中国现在很先进，都用那个支付宝，有吧？你应该也有听过。好、哦，那中国到底是不是真的因为科技比较进步，所以大家都用支付宝呢？其实应该是因为他们的银行没有我们这么方便吧？他们没有办法像我们这样到处 ATM 都有办法领钱，现金花起来相对方便哦，所以要你从现金再转到数位支付，那个会比较摩擦力会比较大一点点，因为本来的这个就没有比较不方便，我干嘛换？哦，所以在他们的状况下，啊，他们的现金比较不方便，所以他们才会选用支付宝。那台湾现在也有 Line Pay 啊，也蛮方便的啊，有些早餐店也可以收啊，摊贩也可以收啊。可是不是每个人都会去用 Line Pay， 虽然说 Line Pay 已经很好用了，但是习惯用现金的人可能还是继续用他的现金。用户通常会选择他自己觉得最方便的那一个来用。除非真的不得不用你，你是唯一选择，你是最佳选择，不然他们巴不得一辈子都不要改变。好，那我们回到以太币这个地方哦、喔，以太坊要升级以后才能够怎样怎样怎样怎样？哎、欸，啊你，你 BNB 现在就已经是这样的啦、啊，为什么大家不放弃以太坊跑去用 BNB 呢？你说何必以后要变快啊索拉娜很快啊，你怎么不去用索拉娜？问题不是好不好用哦、喔，问题是不需要。有可能那个今天用不到嘛？所以今天在区块链上面呢、啊，你看哦，如果说叫你不要买 NFT 啊，也不要 DeFi 的话，哎，我真的不知道干嘛。没事做的话，你用户到底要怎么增加、啊？你要怎么有那个自然增长率啊？这一轮牛市啊，我们本来是都有在期待说，哎，有没有什么杀手应用会出现？哎，好像没有出现几个哦。除了 NFT 的某一些应用看起来比较特别以外，或者说一些 DeFi， 其他的我想不到有什么比较特别的哦。哦，有的话还请各位大大教我一下啦。我目前看到的我觉得好像没有，就连 NFT 现在的样子感觉也是怪怪的。哦，我看到现在的状况啊，就想到上一轮熊市的时候，大概在2018年的时候吧，那个时候才刚崩一点点。哦，那个时候呢，就有在 PTT 上面看到有一个比特吹他讲过一句话，我到现在都还觉得还蛮有道理的。就他就说，哦，我们大家在那边忙了瞎忙瞎混了这么久，最后大家才发现区块链最大的用途是什么？区块链最大用途就是记账而已。单就记账角度来看的话，其实比特币就已经够好了。区块链的用途，区块链的功能到底是什么？就是记账。那如果要记记账的话，比特币就已经够好用了。小额支付的时候可以用闪电网络嘛，或者说我们今天可以链下解决啊。复杂交易的话，我们现在有中心化交易所了嘛，对不对？那以太币当然也不错啊。如果说你今天只是把以太币当做一个钱。来花，把以太币当做记账系统来记账，这样就好的话，哎，那以太币其实比比特币还要更好。可是你看哦，它上面有太多东西了，哦，那比如说一个去中心化协议啊，今天被害了啊，池子里面的东西被抽干了啊，哦，抽干之后弄完之后，以太币可能就被拿走了嘛，然后就会跑去卖一卖啊，靠呗，以太坊又被提款了哦，为了要搞一台去中心化的贩卖机，这个以太坊真的牺牲很大。哦，这个问题还会一直存在啦。我觉得以太坊的紧箍咒在这里啦、啊，不会因为说什么合并了啊、升级了啊，就不见了。他们只要有有想要说继续在上面尝试一些去中心化的什么的，那这个东西就是一直会存在。我、哦、感觉有点像老旧的工厂啊、房子啊、古迹哦，莫名其妙就会修起来这样。靠背，我怎么知道你们什么时候要被害啊？我怎么知道以太坊什么时候要升级啊？我怎么知道你们到底是真的被害还是自己的人在那边 rug 啊？我怎么知道这一把火到底是不小心烧起来的，还是你们其实是故意要把古迹毁掉才放的火啊？还是你们故意要那个诈领保险金，所以自己烧自己的工厂啊？不知道啊。所以以太坊，我觉得一直都有这个问题啦。比特币就相对没有。可是当然，比特币如果使用率上来，大家很爱用的话，那当然也会衍生出相对应的问题。可是这个这个麻烦在以太坊上面特别明显。我觉得去中心化的东西最好还是不要有任何信任在里面会比较好、哦、你不要有那个相信不相信的成分在里面，它最好是被设计成完全不需要任何信任啊、哦。可是你看那些 DeFi 协议、那些 NFT 的项目方什么的哦，什么创办人不想继续搞了啊，创办人跑路了啊，网站不继续维护哦，就跌烂。哎，没错哦，它是去中心化的没错哦，虽然说创办人不在了啊，它的智能合约还是会跑，它的 NFT 还是在。可是可能哦，之后网站啊不继续维护了，不开了，不更新了，之后你就要自己弄，你就要去自己去连上互动什么的。哦，那其实看起来就是没有中心，没有去中心化了。那 NFT 项目方卖给你的那些 NFT， 哦，对 ，NFT 是在区块链上面的哦，是去中心化的，是是全世界独一无二的。可是它的本体是在现实世界的这个项目方。大家还是把习惯把信任放在这个项目方身上。如果今天项目方跑路的话 ，soft rug 的话，你东西就是叠烂，没有办法像币卡锁那样哦死了。可是它留下来的话有价值。币卡锁的话，可能比你的 NFT 更去中心化。哦，你你看我们家比特币，我们家比特币需要中本聪吗？不用，中本聪已经不见了，可是大家还是可以继续用。哎，这个不是因为比特币特别厉害，事实上比特币也有它呃中心化的一些争议。只是因为说比特币它没有搞一大堆有的没的，所以呢，它会比较纯粹一点。好啦，不吹了，不吹了，哈，不要再比特吹。了。真的要说这一轮牛市币圈有什么创新的话，我觉得就是 USDT 跟 USDC、哦。我觉得 USDT 跟 USDC 是第一个啦，就你们的啦。那再加上一些 c f i 啊、哦、d f i 也不错啦。我真的觉得 USDT 超好用的，根本就是梦幻一品哦。你看我们在 o r s o n 上面的 NFT。要用上面的币买，对不对？可是它上面的那个啊，有点像美金的那个币。你想要买这个币的话，你有你有一些方法嘛？你可以刷卡用用那个 Apple 内购。可是你用 Apple 内购的话，那个价格是两倍哦， 2 0 0块美金你可能在上面只能够买到100块美金的代币。啊，如果你改成用 USDT 的话，你就可以变成1比一去买那个代币。你知道为什么会这样吗？因为那个城市内购买的时候，苹果要抽税，然后转嫁给消费者。所以你如果用苹果那个那个。信用卡内购的话，你就要被苹果抽税，好、哦，因为它抽税的关系，所以你你看那个 Netflix， 你在下载 Netflix 的时候，没办法说，哎、欸，打开之后啊 ，App 打开，然后直接用苹果那边刷卡，刷卡完之后直接有会员，没办法，你要另外再去开一个网站，然后付费给 Netflix 之后再使用你的这个账号。那同样在 Oasis 上面，这也是这样，你要在里面买币的话，就是要给苹果抽。可是如果你改成用 USDT 汇钱进去一比一这样的话，哎、欸，就不用抽了，就可以绕道绕掉了。其实我觉得这个应该也是奥尔松他作弊啦。如果之后被苹果发现的话，应该也是会被刁哦，被刁难。可是你有没有觉得这样就有凸显出用那个 USDT 来绕道，感觉就超爽的？我觉得 Zuckerberg 应该也可以考虑一下。可惜他现在有点惹到苹果了啦，他被苹果给淹了所以说他就算今天用的这一招，对他的帮助应该也是不大。可是我真的觉得那个中心化稳定币再加上 s t a r l i n k 应该以后会很屌。题外话插播一下，我平常去百货公司，不管是平日啊还是假日，我看到人超少跟人超多的时候，我都会想到 DFI e。我会觉得说，哎，百货公司平日人超少的时候，它有没有办法变成超级便宜、超级划算，然后让那些有空的人就来消费？然后在周末的时候，你都会看到百货公司挤到靠北，对不对？怎么这么挤？怎么这么多人都跑在这个地方挤？那？我就会觉得说，它如果可以像 DeFi 这样，然后在很多人有需求的时候，百货公司的价格就把它涨上去，那这样的话应该还蛮屌的，还蛮不错。它能够实时,时反映需求，不知道我不知道讲这要干嘛，反正就是我那时候在百货公司看到人多跟人少的时候，我就希望说，哎、欸，如果有有办法这样的话，那应该还蛮好玩的。那这个应该是 DeFi 有办法做到的事情。可能啊，可能啊，啊我不知道怎么做啦。好，节目的开头就讲到这一边啊，忘记报时哎、欸。现在时间是二零二二年八月二十九号下午一点。靠背啊，片头太长了啦。我今天想要讲一下上个礼拜发生的事情。上个礼拜啊，医生建议我说可以去试听一下监听耳机因为我那时候在那边靠背说啊，那个剪的时候啊，都还要在那边一直换耳机，一直听什么的。然后医生就说，你就可以去买那个监听耳机啊，可以去试听一下。然后我就去了。为什么要试听监听耳机呢？啊，我先解释一下监听耳机到底是什么东西。呃、啊，我们人类的耳朵啊，可以听到的频率在二十赫兹到两万赫兹之间。哦、啊，什么是赫兹呢？就是每秒震动几次的意思。比如说，你一秒震动三次，那这个东西就是三赫兹。人耳最小可以听到的震动频率就是二十。那个东西只要有办法每秒震动二十次，你就有机会可以听到它的声音。如果说你今天记不起来的话，你可以想象一下，有一个人在那边敲秋千，如果他可以每秒敲二十次的话，可能就会发出声音。呵呵人耳可以接收二十赫兹到两万赫兹的频率。啊、哦，那这个区间呢，它又可以简单把它切成低频、中频跟高频，这个还蛮好理解的吧？那个比较夯的耳机啊，比如说 Beats 或者是 Sony 这一种的，好、哦、像最近比较红的那种耳罩式蓝牙耳机，这种耳机要听爽的啦。那它的低频通常就会比较蹦，哦，像我有一只，之前在节目有讲过，我有一只 Bose 的 QC 3 5二代，它的声音就是比较蹦的那一种。听起来听音乐的时候比较爽哦，听音乐的时候那边咚咚咚咚咚很爽。我之前 podcast 都是用这个在剪的，可是我就遇到一个问题，我用 QC 3 5在剪片，我调出来的声音改到 AirPods Pro 上面去听的话，哎、欸，我突然它又会变成我不喜欢的那一种感觉。有些地方太多了，有些地方又太少太薄了。哦，这个问题真的是困扰我还蛮久的。所以那时候医、e、生那边说，哎、欸，你有没有在监听耳机啊？我就说有啊，我有一副监听耳机，我是用 QC 3 5然后接线这样这样听。好、哦，那这个问题真的困扰我蛮久的，因为我都会考虑到各位听众在听我们节目的一些情境。有些人他是用耳机听嘛，那有一些人他是开车的时候听。假设大家都用 AirPods Pro 听的话，那很轻松啊，我就用 AirPods Pro 剪嘛。因为我假设你们全部都是用 AirPods Pro 在在听的话，那我只要用这个东西去听，我就能够剪出我想要的感觉。问题是这样的话，那开车听的人呢，他听起来又是不一样的感觉、哦、所以我可能就会多多检查几个这样啊,啊我调音的时候就会很麻烦，就是 AirPods、哦哎、耳机再听一遍，然后 AirPods Pro 再听一遍，最后呢喇叭放出来，我这边有两组喇叭放出来再听一遍，然后听完之后觉得哎都 OK 了、哦、那就好了。那之后看到一、e、神建议了之后，我就觉得嗯。我觉得我还是考虑一下监听耳机好了。监听耳机它比较诚实，它的低中高频都比较平，哦，就是它诚实把它呈现出来，哦，然后我就觉得说好吧，那试试看啊，那、哦、我就去试听了，我就去深海赛尔，哦，深海有一只耳机很有名，叫做 HD 二五，一闪就是推荐这一只，哦，蛮屌的。那个看外形根本就不会想买，可是那那个研究了一下就觉得，哎、欸，这只可以哦。好、哦，那我一进去呢，我就跟店员说：“哎、欸，我要听一下 H D 2 5哦。”我之前常常听人家说监听耳机吼，它听起来就是平淡无奇、白开水哦。白开水的意思就是说不刺激啊、哦，太平了，太无聊了啊、哦。那因为我就是有这种既定印象，我对监听耳机的印象大概就是这样，所以我那个时候就没有抱任何期待，我只是想说：“哎、欸，我要买一只方便剪片用的耳机。”我只是想说来找一只平淡无奇的耳机而已。好、哦，结果 H D 2 5拿过来一戴上去。哇！我一听，我就想说：“靠，哪里过来？这个到底是啥小啊？哎、欸，有很多哦，我之前都没有听到过的声音，全部跑出来了。”为什么我以前没有听到这个东西啊？我说的东西是声音里面的东西哦,哦，我不是说监听耳机，我不是说我从来没听过监听耳机，我是说我从来没有听到 podcast 里面的这些哦这些声音，结果就在监听耳机里面跑出来了。那这个时候呢，店员就在那边跟我讲说，哦。这一只耳机呢，它的低频怎样啊？各中高频怎样怎样啊？然后它的下潜怎样？<笑>下潜？他们都会讲下潜啊？什么下潜？我他妈真的听不懂，我完全感觉不出来到底什么是下潜。可是我真的觉得这样听音乐，这样听 podcast 真的很特别哦，那个声音好干净哦。这个就是我最喜欢的那种诚实的感觉，声音没有特别去加一些滤镜的感觉哦。我在偷偷的用那个耳机啊。哦，听一下我们家的 podcast， 我就哦听到了，听到一些很讨厌的频率跑出来了。我之前在我原来这副耳机都没有找到，没有办法把它挑掉。哦，那换成监听耳机之后，我就听出来了，因为我的自己的耳机听不到了。好、哦，那我听到了以后，我当场就赶快把那个声音把它修掉了。好、哦，可是我就只有修第八十集而已，八十集之前的那些东西，如果要叫我修的话，会有点困难，因为那个原始的编辑档案。没没有留着了哦，之前就是有重灌电脑，然后就没有留下来。我只能够拿那个完成版的来修哦。那如果说我直接拿完成版来修的话，会怪怪的。之后呢，用监听耳机去听，简单去听几个 podcast， 稍微比较一下，还是古埃的声音是最舒服的。古埃的 podcast 好像不管用哪一只耳机听，都觉得还蛮 OK 的。那我们自己的 podcast 就还没有到达那个水准，觉得有点小小难过。希望这一集呢。录制的时候有办法把它调到最好、哦、抱歉，抱歉。好，那我试听到这一边、哦、因为我听的那些监听耳机啊，全部都是耳罩式的。那我就问他说：“欸、除了耳罩式以外啊，有没有比较轻便的、哦？耳罩呢？」我觉得携带不方便啊。你有没有什么轻便的耳机可以让我试听一下？哦、也是监听的这样。然后店员呢，他就拿了一些入耳式的耳机来给我听听看。第一支他拿出来哦，声音也是超赞的。我听完之后，我就问他说：“哎、欸，啊多少钱？一<笑>万二 <2 笑>、欸？哎，一万二真的有点痛<笑>。”我就想说：“哎、欸，有没有便宜一点的啦？”那这个时候，店员可能发现我是客家的，他就拿一副入门的监听耳机给我。哦，那他刚拿出来的时候，我就突然觉得：“哎、欸，干，这副耳机好像好像有看过呢，很面熟呢。欸”哎，靠背，这副耳机我就有啊，我很久很久以前买的。哦，那个时候我还没有去买那种什么主动式降噪耳机。原来我原本就有一副监听耳机的，可是我自己不知道，哦、我就回家，后来我就回家找了一下，哦干，找到了，原来我原本就有一副监听耳机。哎，我后来把这副耳机拿出来听，我真的是找到最初的感动哎。虽然我这一只监听耳机它只是入门款，我原本就有了这一台，可是我当年其实也是花蛮多钱买的，我记得大概也要快要四千块哦。印象中啦、啊，那个时候我就是。我常用的那一副入耳式耳机坏掉了，所以我才去买这一台的。我那时候坏掉的时候，我就走随便走进一间卖耳机的店，然后我就跟他说：“哎，麻烦推荐一副耳机给我。”我都是主要听人声流行音乐在用的。哦，原来他推荐给我的这一只就是监听耳机，然后我就买回家了啊！我都不知道哦，他真的是对我真好。<笑>好啦，总之我现在就是有监听耳机了。不过我现在还是偷偷的很想要买那一只我在那边现场听到的 HD 2 5哦，虽然他给我听的那一台不是平价版本，他给我听的那台是比较贵的版本。可是我听平价版本，我觉得它的声音真的很不错，所以我还是很想要。虽然它的外形真的是有够丑，稍微跟大家介绍一下深海这一只 HD 2 5的耳机，我会特别讲，是因为我真的觉得很有趣，我就一点都不无聊，真的真的。哦，跟你说，这一只 HD 2 5的耳罩式监听耳机啊，它第一次发表的时候是多久以前？你知道吗？哎、欸，很吓人哦。它首次发表在1988年，三十几年前的耳机型号，哎，现在还在卖、欸，还在线上，哎，我都还没有出生，它就已经出生了，很屌，哎，对于我们这些啊，哎，已经很习惯手机迭代的人来讲，这个东西真的很扯。你看哦、喔，第一台 iPad 是2001年，我是讲 iPad 哦、喔，不是 iPhone 哦、喔，第一台 iPad 是2001年发表的，哎，那这个耳机它发表的时间比它。比 iPad 还要早十二年呢、欸！你看，现在 iPad Touch 都已经停产不卖了，可是这一台耳机它还在线上运行，吼，它还在卖耶、欸。那我就在想说，会不会以后我们看到了，我们习惯的这些手机也会变成现在这样呢？比如说 iPhone 啊，最多就出到 iPhone 十四，然后 iPhone 十四二十年以后还在卖 iPhone 十四，这样有可能吗？我我不知道啊。可是手机啊，如果今天定型了，然后都端不出新花招了，有可能哦、喔。有可能什么20年以后还在卖 iPhone 14哦？那现在啊，这些新的新出来的耳机哦，大部分啊都是蓝牙耳机，比如说 Sony 那个 SM 5 i、哦、好，三代、四代出到现在五代，那些蓝牙耳机有办法这样一直出新的出新的，那是因为它是新的什么真无线蓝牙耳机。可是现在哦 ，Sony 的监听耳机，它的一些有线的监听耳机，都还是很久很久以前出来的那些型号，到现在都还在卖。可能你的阿公那一辈有用过，哎、欸啊，不知道爸爸啦，你爸那一辈可能有用过了，他现在还在卖同样的型号，他没有更新迭代什么的，也是最近啊开始搞一些什么监听耳机啊、录音软体啊、麦克风三小的，我才知道这件事情呢、欸。像我面前现在用的这一支麦克风，它是 s u r e 的 SM7B、哦。有人说哦 ，Michael Jackson 用过这一支麦克风录音哦，哦，我听到这个广告标识的时候，我就想说，干，真的假的啦 ？Michael Jackson。你们这些麦克风都不用发明新科技的吗？这个型号这么久以前在用，用到现在还在用吗？哎、欸，真的不用。SM7B 在2001年就有了，哦，这个型号更新过了，在2001年更新过了，到现在都还在卖，还在线上。有一直在推出新科技的是那些录音界面啊，哦，就是把那个 SLR 讯号把它改成电脑数位讯号这样而已的录音界面。哦，我知道这个之后，我感觉像发现新大陆一样，你知道吗？哦，好多坑哦，麦克风坑。耳机坑、哦、手机坑啊，还有屏幕坑、哦、那我觉得现在我好像已经有过关了啦。我希望坑可以不要再挖更多了。当然也欢迎，如果你有在研究耳机跟麦克风的同学，可以来跟我讨论讨论啊，我还蛮有兴趣的。然后啊，之后如果我有空的话，我觉得想要做一个影片，做一些影片啊，不是一个而已一些，可以把这些啊这段时间然后、哦、弄 podcast 学到的一些东西，把它记录一下。虽然说已经有一些人做过类似的内容了啦，那我也都有看到，可是一样啦，我看完那些之后，我还是有踩到很多的坑，那我就觉得说有空可以来做一下影片。然后最后最后最后，我觉得我还是很想要买那台 HD 25。那我现在已经开始存钱了，从现在开始存，我觉得一个月存个一千啊，应该那个生日那个时候应该就存到什么十二月的时候吧，那个时候应该就已经存到钱了，我就可以买一台 HD 25。那当然，我现在也是有办法直接花钱就把它买下去啦。可是你看你之前的那个 podcast 有讲过嘛，不可以冲动消费<笑>，不行不行。我觉得搞不好存钱的这段时间我就会退烧了。我现在就超级想要买了。存钱的这段时间，如果我退烧的话，我就可以把它省下来。好了，那今天就聊这么多，感谢大家今天的收听。如果喜欢我们节目的话呢，最少最少你可以留言哦，让我知道有人在听。哎，我真的很需要有人在听。没有人在听的话，我真的可以休息尾了。好啦，那今天就讲到这边啦，下礼拜见 ，peace。